1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho efecto, soy Víctor Sánchez Baños, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de la frecuencia 102.5, desde la Ciudad de México, soy, estamos en MBS Radio, de verdad los saludo con mucho efecto, les agradezco que esta noche nos acompañen, para que durante una hora... Juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Bernardo Sebastián. Muy buenas noches a todos. Y Carmen Delgadillo.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí. Un discurso político del gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa. Ayer en el programa, en el, aquí en el programa, pues dejamos que ustedes hicieran sus conclusiones sobre este comentario. Muchas personas de nos hablaron para que sus opiniones pues fueran también dadas a conocer. Fueron bastantes y nos pidieron repetir lo que dijo. Adelante.
3: No pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes, andamos. Gracias. Y así fue. Como ganamos en muchas partes del Estado, todos los que ganamos el primero de julio del 2018 porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios.
1: Bueno, 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 esa fue la expresión del gobernador de Puebla, también gobernador por el partido Morena. Y es el comentario del presidente de la mayoría parlamentaria del Senado, Ricardo Monreal, quien también pertenece a Morena sobre el mismo tema.
0: No hay que meterse con los muertos.
3: Ya hay bastante daño, bastante dolor en su familia, con los suyos, con sus seres queridos, hasta con sus simpatizantes. ¿Para qué remover cenizas que pueden causar más polarización y confrontación? Yo no estoy de acuerdo. Yo respeto la memoria de quienes ya se fueron.
1: Y eso es lo importante, no respetar la memoria de los que ya se fueron y además que no pueden defenderse. Si los acusan, pues alguien que los defienda, pero ya un muerto, ¿cómo los vas a defender? El el matrimonio entre Erika Alonso, que fue la gobernadora de de Puebla, y su esposo, Rafael Moreno Valle, gobernador. Miren, quedó comprobado varias cosas. Una, que las elecciones del 2 de julio del 2017 que impugnó precisamente Miguel Barbosa, fueron totalmente legales y ganó Erika Alonso ella llega a la gubernatura perdón, fue el, dos, el, el primero de julio perdón, del 2018 y ella llega a la gubernatura el año pasado y en esas condiciones con una lucha jurídica muy intensa e incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo, sabes que sí ella ganó las elecciones y las perdió Miguel Barbosa sin embargo, sin embargo pasó el tiempo y solamente ella duró unos cuantos días duró 12 días en la gobernatura ella llegó a la, a la, el 12 de diciembre y el día 24 de diciembre se estrella un helicóptero en el que viajaba en compañía de su esposo y otras tres personas eh, el asunto fue tan intenso que pues Quedan muchas dudas, es un helicóptero Augusta, los helicópteros Augusta son pues aquellos que tienen o gozan de una fama de ser muy seguros, además estaba recientemente, tenía apenas unos cuantos días que habían hecho su, pues les llaman ellos su revisión, su mantenimiento mantenimiento. y pues ellos también eh, se, se veía que el helicóptero estaba en perfectas condiciones y un viaje que no había problemas ni de clima, no había problemas absolutamente de nada. Precisamente el 24 de diciembre del año pasado se estrella y nadie supo, nadie sabe. Incluso un campesino dijo que veía el helicóptero que caía en llamas. Francamente, yo veo dudas en ese accidente. Pero al final de cuentas, eso llevó a que dos gobernadores fueran interinos y después se citaran a nuevas elecciones. Y el nuevo gobernador, eh, ya como gobernador más bien gana las elecciones, eh, Miguel Barbosa, las gana por un margen, pues de alguna manera eh, apretadón, y llegó a la gobernatura del Estado. Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Va Está pues en el análisis de las pruebas, eh, varios peritos internacionales están investigando qué es lo que pasó precisamente en el helicóptero, pero hay algo muy importante, este mismo vez se van a dar a conocer los peritajes, qué fue lo que pasó, muchos después de lo que dijo eh, precisamente el gobernador de Puebla, pues ya quedan dudas, ¿no? porque dicen bueno, cómo, qué pasó al final de cuentas, que el gobierno va a dar su veredicto y yo estoy convencido que seguramente fue un accidente, pero queda la duda eh queda la duda
4: Mira, Miguel Barbosa, toda su, su carrera ha sido de dar declaraciones y después tener que desdecirse, de pedir disculpas yo no creo que esta sea una excepción, porque independientemente de cualquier cosa él pues está afectando o está diciendo cosas que no deben de ser a gente, como dices, no se puede defender pero también vamos a caer en, el, en lo claro de que Miguel Barbosa estaba empersinado y quería la gobernatura a como fuera. Uh-huh. Él en, en su principio era del PRD y cuando estaba en el PRD atacaba, incluso era muy grosero con el presidente, con Andrés Manuel Observador pero casualmente le dan la oportunidad y ahora es el mejor amigo y siempre ha sido de esa manera. Él buscó la gobernatura como fuera, incluso cambiándose de partido para poder llegar a estar en ese punto.
1: Sí, traicionó a Miguel Mancera, o sea, su amigo, su compañero, el que quería impulsarlo a la presidencia de la República. Cuando se dio cuenta que Miguel Mancera no iba a ser candidato presidencial, pues lo traiciona y se va con el que sabía que iba a ganar las elecciones, Andrés Manuel López Obrador. Pues así es Miguel Barbosa, él sabrá. Yo lo que sí pienso es que si vas a acusar a alguien, pues que sean las pruebas primero. Segundo, que le des la oportunidad de poderse defender, no tomarlos a traición, pues ya están muertos. O ¿quién va a poder decir, hablar por ellos, la familia de, 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 del matrimonio de Moreno Valle, Alonso? y Alonso? También debemos agregar de que está
4: siendo, diciendo que fue castigo divino. O sea, él a qué iglesia va, porque según yo tengo entendido la iglesia católica cristiana, protestantes, todos hablan de que el Dios dice, pon la otra mejilla, no es, se, y castiguemos a aquellos. No no creo que esté bien que esté manejando tanto rencor, porque desde sus declaraciones, es una declaración con rencor por decir, me robaron la elección. Pues, la yo creo que ya lo ha pasado pasado, y si sí, él hoy tiene...
1: La... Ya es gobernador, y hoy es el gobernador Ya debe de conciliar, manera, ¿no? Ya debe buscar el equilibrio de las fuerzas Eso es lo que tiene que hacer Pero en fin, esta esta es la voz De Andrés Manuel López Obrador
5: Miren lo que piden, solicita constancia
6: médica y
5: psiquiátrica
6: del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dar a conocer el estado de salud, también se solicita química sanguínea, así como el dictamen cardiovascular, y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales, imagínense, no se miden, no se
1: Sí, la verdad. Es cierto, no se miden. O sea, miren, ya realmente hay una cosa que debe quedar muy claro. Sí es importante saber el estado de salud de un presidente, sí, sí es importante. Pero más importante es todo lo que hay alrededor de, de él. Sí trae un ritmo de trabajo muy intenso, muchísimo muy intenso. Y, pues, eh, debe cuidársele la salud al presidente porque, independientemente del ser humano, estamos viendo líder del líder del Estado mexicano. Y el líder del Estado mexicano, pues, debe estar en óptimas condiciones físicas y mentales para poder enfrentar, pues, todas las presiones que son intensas. El gobierno y sentarse en la silla presidencial no es nada fácil.
4: Y, sinceramente, a todos los mexicanos nos interesa saber cómo está en salud. Y también no creo que sea información muy confidencial. ¿Podría él hacerlo por su propio bienestar?
1: No, debe ser confidencial. Mira, te voy a decir algo, y eso es la protección de tus gastos de tus de los datos privados. Sí, debe ser confidencial alguna información. Pero ¿por qué? Porque es eh, fundamental para mucha gente, pues si tienes alguna enfermedad que que pues, no quieres que nadie conozca, pues no nadie tiene que conocerlo, está en su derecho. Pero, repito, como jefe de Estado yo preferiría a un jefe de Estado sano y que si no me lo dice, pero que esté sano y que sea atendido rápidamente. Yo sé que se cuida el presidente, él tuvo problemas cardíacos y se está cuidando de ello. Sé que también el presidente de la República tiene problemas de presión arterial y está tomando medicamentos, pero eso no le impide a llevar a cabo su actividad como jefe de Estado. Y ya está, esta es la voz precisamente del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González. Perdón, primero vamos a escuchar el testimonio de Lorena González Hernández, policía, que fue involucrada en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí.
7: Yo sí me ponía en sus zapatos en pensar qué sentiría yo si me hubiese pasado lo que le hicieron porque tengo un hijo no y realmente creo que, que coincidían en la edad mi hijo en ese entonces tenía 14 años y es un dolor que me embargó por mucho tiempo por él y ese dolor se volvió más fuerte por el dolor también de que mi familia estuviera sufriendo lo que él sufría porque era un duelo, me dolía lo de él y me dolía lo mío
6: el hecho que nos convoca a todas luces deriva de la falta de respeto a los derechos humanos por parte de ser servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. La disculpa pública que ahora se ofrece a la víctima y sus familiares es una oportunidad invaluable para que las autoridades concreticen su compromiso con la verdad, la justicia y la observancia de los derechos humanos.
1: Y precisamente estas últimas eran las palabras de Raúl González Pérez, quien es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miren, aquí nos lleva esto a varias reflexiones. Uno, son fundamentales, y esto es muy claro, que llegamos al extremo de que son miles los presos que salen libres por falta de méritos. Esto aquí significa que son inocentes. Entonces, aquí están involucrados policías, policías ministeriales, ministerios públicos, jueces, en fin, todo una, un entramado de burócratas dedicados a la impartición de justicia. Pero qué va a pasar? La Comisión Nacional de Derechos Humanos va a ofrecer disculpas a miles, miles de personas que son inocentes y que pasaron tiempo en la cárcel. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Otro de los aspectos, ¿qué va a pasar con estos burócratas de la justicia que cometieron errores y que le quitaron, le robaron la vida a mucha gente dejándolos en la cárcel? Eso es justo, eso es justicia. ¿No van a pagar por ese tipo de errores o por ese tipo de crímenes porque también es un crimen dejar a una persona en la cárcel siendo inocente? Pregunto. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la responsable de estar metida y averiguando constantemente ello. Y también dar a conocer al Ejecutivo y a los fiscales para que persigan a los incompetentes. Porque otro de los problemas es, ¿van a pedir ofrecer disculpas para las víctimas del delito? Porque mucha gente es víctima del delito y los delincuentes salen libres por incapacidad de ministerios públicos, por incapacidad de los jueces o por corrupción. Ahí lo dejo, porque realmente es el día a día de la impunidad de nuestro país. Es el día a día de lo que ocurre con la justicia. Y esto no lo merece precisamente la sociedad. Y esta es la información que le darás mañana, analizaremos la suspensión del magistrado José Arturo Camero Campo por actos de presunta corrupción. Coincidentalmente se opuso la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y a que se destruya lo ya construido. En el aeropuerto de Texcoco Y por otra parte Vamos a analizar la crisis de El Salvador Revisaremos el entorno político y social Y te informaremos sobre el concierto Con causa de Edith Márquez En el Teatro Metropolitan Organizado por la Fundación MBS Estarán con nosotros Elías Micha Director General de Talentia sobre el impacto social y económico de la la miscelánea fiscal. Esther Aduna, especialista en comunicación del futuro, los créditos personales en plataformas multimedia. Y tenemos como comentaristas a Miguel Ángel Mancera, senador y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Pérez Mota, presidente de la COFESE, Fernando Gómez Suárez, especialista en temas aeronáuticos, y Jorge Gordillo, quien analizará el día a día del mercado económico y bursátil. Ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a nuestro compañero René Cruz, reportero de MBS. René, ¿cómo estás?
8: Hola, Víctor, amigos del auditorio, muy buenas noches, pues, para informarles que el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a un magistrado con residencia en la Ciudad de México, esto al detectarse inconsistencias graves en su situación financiera. Sin dar mayores detalles, para no afectar el debido proceso, Víctor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, mencionó que el juzgador era una pieza relevante de una red de hechos ilícitos. Así lo dijo.
6: El Pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito del primer circuito por inconsistencias graves en su situación financiera. Esta es una decisión de la mayor importancia porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial. ...para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación. Cero tolerancia a la corrupción en los hechos.
8: Y bueno, Víctor, eh, comentarte que fuentes judiciales confirmaron que este magistrado que fue suspendido... ...se trata de Jorge Arturo Camero Ocampo, uno de los tres encargados de revisar las suspensiones... ...otorgadas contra el aeropuerto de Santa Lucía y quién votó a favor de mantener dichas medidas. Es de mencionar, Víctor, que Jorge Camero todavía participó este jueves en la sesión del décimo tribunal colegiado en materia administrativa, en la que se votaron tres recursos relacionados con la terminal aérea. Y comentarte, Víctor, que bueno, pues ya estoy en condiciones de informarte también que en esta en esta sesión del décimo tribunal colegiado en materia administrativa, pues los magistrados eh, revocaron una nueva suspensión definitiva que se le había concedido al juez quinto de distrito en materia administrativa al colectivo Nomás de Roches, en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y en los otros dos asuntos, pues se desecharon los recursos de revisión, además de que pues este tribunal, eh, eh, Víctor, también ya dejó sin efecto la solicitud de la facultad de atracción que presentó el colectivo el pasado lunes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revisara precisamente estas suspensiones que aún estaban vigentes y pues así las cosas, Víctor, pues parece ser que el aeropuerto de Santa Lucía poco a poco va ganando esta batalla judicial en medio de esta lluvia de paros Víctor.
1: Pues sí, tiene razón, va ganando poco a poco esta batalla judicial y yo les adelanté hace algunos días en este espacio de que no se hagan bolas, va a ser Santa Lucía. Y pues van a dejar todavía las obras ahí inconclusas de Texcoco porque ese va a ser el camino al final de cuentas. Santa Lucía va y esa es una decisión tomada desde Los Pinos, desde el despacho más importante, perdón, de Los Pinos, de Palacio Nacional. Y pues, en fin. te Oye, René, te agradezco muchísimo la información
8: de nada eh, Víctor y seguimos pendientes muy Muchísimas
1: gracias, pásala muy bien René Cruz, reportero de MBS y no hay que olvidar que en el 2018 Corcaturo Camero adquirió una casa en Paseos del Pedregal con valor de 17 millones casi 18 millones de pesos y esto fue lo que llamó la atención y encendió las luces de, de alerta y el Consejo de la Judicatura que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro el, magistr- el ministro Saldívar, pues dijo ¿saben qué? Pues hay que ver esto esto y lo suspendemos él tiene eh, un Un sueldo mensual desde 2011 de 2.2 millones 800 mil pesos. Y también al año. Al año, sí es cierto. Pero aquí hay otro aspecto. Los magistrados Jorge Arturo Camero Campo, que es el que está suspendido, Oscar Hernández Bautista y Alfredo Enrique Baez López, del décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, circuito, ordenaron preservar los avances de la construcción en Texcoco. O sea intocable en el aeropuerto de Texcoco. Ellos, ya uno, ya está suspendido. Los otros van a poner sus barbas a remojar. Nada más ahí lo dejamos. Vamos al comentario de Miguel Mancera. Adelante, Miguel.
6: Hola Víctor, me da mucho gusto saludarte. Hoy les quiero platicar de un exhorto a través de punto de acuerdo que hemos presentado al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República para que analice la conveniencia, la posibilidad de utilizar las pistas 2 y 3 ...de lo que sería el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No se trata de revivir el proyecto del aeropuerto o de entrar a ese debate... ...simplemente de analizar que la pista 2 y la pista 3 de ese proyecto... ...una tiene un avance del 70% y otra de más del 50%. Si incorporamos estas pistas a la terminal actual del Aeropuerto Internacional Benito Juárez... ...estamos hablando de una distancia no mayor de 15 kilómetros lo que daría una ventaja sustancial al pasar de atender 40 millones de pasajeros a poder atender aproximadamente 70 millones de pasajeros. Por eso exhortamos al Secretario de de Comunicaciones y Transportes para que analice la posibilidad de este proyecto. Escuchas
0: a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. El 93% de los hogares mexicanos tienen televisión, de estos el 51% solo reciben señal abierta. En cuanto a radio, 72% escucha FM y 13% AM. Mientras que en Internet, el 77% ven YouTube por encima de otras plataformas.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
1: Muchas gracias, muchas gracias que continúen con nosotros. Y hay un aspecto que la sociedad siempre debe estar pendiente, que hay que ser solidarios con aquellos que necesitan apoyo. Y por esa razón, este programa, mi columna y de alguna manera eh, yo también hice un máster en una universidad española con el fin de revisar todo lo que es la responsabilidad social y de las empresas y también de los grupos de la sociedad. Por eso me da mucho gusto, y esto lo va a platicar, la labor que realizó, se realizó un concierto con Causa precisamente de Edith Márquez. Y de ello vamos a platicar con Nora Bucio. Nora, ¿cómo estás?
9: Víctor, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, un rotundo éxito resultó anoche el concierto con causa Edith Márquez Sinfónico, organizado por la Fundación MBS, cuya recaudación en su totalidad será destinada para apoyar la educación de nivel superior de jóvenes con alguna discapacidad auditiva. El director general de la Fundación MBS, Jorge Vázquez, Confirmó que tres mil personas abarrotaron el Teatro Metropolita en la noche de este jueves para testiguar la presentación exclusiva de Edith Márquez, acompañada de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que complació al público con la interpretación de versiones únicas de sus mayores éxitos, tales como Mi Error, Mi Fantasía y Mírame. Jorge Vázquez explicó que este año la meta de la Fundación MBS se transformó, pues no solo se donarán auxiliares auditivos, como se ha venido haciendo, sino que junto a la Universidad Tecnológica Americana, UTECA, del grupo MBS, se otorgarán becas a jóvenes con problemas auditivos. Si me lo permite, sí te lo escuchamos a Jorge Vázquez, representante de la Fundación MBS. La meta, además
3: de los auxiliares, es seguir becando. Fíjate que incursionamos a través de, de audiobecas en un programa de para becar a gente sorda en educación superior, que puedan terminar sus estudios, gente que, ya, gente que tiene la discapacidad auditiva, pero que además terminó la prepa, que puedan continuar sus estudios y hacer una carrera.
9: Por su parte, Fernanda Espinosa, gerente de la Fundación MBS, apuntó que para el final de este año se habrán entregado 2.500 auxiliares auditivos y señaló que durante todo este programa de ayuda se han donado más de 21.000 aparatos que han beneficiado igual número de personas en todo el país. Al término de la velada y ante los 3.000 asistentes al Teatro Metropolitan, la cantante Edith Márquez agradeció a la Fundación MDS la invitación y la oportunidad de apoyar a personas con discapacidad auditiva y aseguró que MDS también da buenas noticias. Víctor, la información.
1: Sí, también da buenas noticias. Es una excelente noticia. Mira, cuando tú conoces a alguien que tiene problemas auditivos, de verdad, es impresionante que eh, pues la lucha que quieren por tratar de comunicarse es algo que tenemos los seres humanos y de verdad este es un factor que debemos nosotros apoyar. Y qué bueno que fue todo un éxito y fue todo este concierto de Edith Márquez, un concierto con causa. Nora, te agradezco infinitamente.
9: Muy buenas noches, Víctor, gracias.
1: Que la pases muy bien. Y pues yo voy a publicar precisamente la próxima semana sobre todo el resultado que tuvo este, este concierto. Y reitero, cada vez que se pueda ayudar, hay que hacerlo. Algo que pueda ayudar al que tiene el que menos tiene y sobre todo a los más desvalidos, hay que hacerlo. Ya está aquí con nosotros y le agradezco muchísimo Elías Micha, director general de talentia AMX. Eh, él es un especialista en materia fiscal, especialista también en todo lo que tiene que ver en cuestiones de la relación de la sociedad de los contribuyentes con aquello que mucha gente le, lo ve como casi un monstruo, que es precisamente el fisco. Hay que pagar impuestos, eso nadie lo, nadie lo niega. Hay que pagarlos y que todos debemos pagar impuestos, todos, absolutamente todos. Pero también que las reglas pues no sean tan agresivas, ¿no? Digo,
10: que sean más claras. Que sean más claras. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, Víctor, de verdad, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Les recuerdo a tu auditorio que Talente MX impulsa a la industria de la subcontratación. Eh, eh, somos una asociación que afilia a, a empresas que ofrecen el servicio y uh-huh. algunos que que lo usan.
1: Sí, así es. Este... ¿Tú cómo ves el, el asunto fiscal? Porque eso es lo que nos está preocupando muchísimo. Bueno, no. independientemente de lo que de lo que está ocurriendo con en las negociaciones que están llevando a cabo con la Secretaría de Hacienda y los organismos Cúpula, eh, ¿Hay algunas otras cosas que vienen ahí? Están sí. En bueno,
10: ahora está el tema de la miscelánea fiscal. Claro. Que en nuestro caso particular eh, eh, a- afecta a la industria de la subcontratación, pero finalmente el más grande afectado es el trabajador. Y te platico rápidamente por qué. Lo que dice la disposición es que las empresas usuarias de la subcontratación deben de retener el 100% del IVA y lo deben de enterar de inmediato al SAT. Esto, desde nuestro punto de vista, tiene consecuencias serias y te explico rápidamente por qué. Nosotros pensamos que el efecto final de aplicar esta medida del 100% va a ser hacer, hacer crecer la informalidad, que haya despidos de gente, que cierres de empresas. Y te digo por qué. el, el eh, Más del 30% de los clientes de subcontratación son pymes. Sí, así es. Sí. Y este, eh, las empresas que son responsables y otorgan un buen servicio de subcontratación tienen muchísimos gastos operativos. De infraestructura, uniformes, eh, internet, sobre todo capacitación, costos de reclutamiento, etc. Y todos esos costos eh, causan IVA. Uh-huh. Entonces, en el momento en que ya no puede contar con el IVA el, la empresa de subcontratación, entonces va a tenerle que pedir la devolución de un saldo a Hacienda. Ahora déjame Deja de tardar un año déjame darte un dato de enero a agosto de este año hacienda se ha tardado en devoluciones por más de setecientos mil millones de pesos el SAT sí. entonces este el, sabemos perfectamente bien que el SAT no tiene la capacidad técnica para resolver y regresar de manera rápida Ahora ¿cuál es el objetivo que busca el gobierno con esta medida? además pues, de recaudar más es de cerrarle el paso a malas prácticas y Talentia siempre aplaude eso nosotros estamos completamente en contra de la evasión entonces este, hemos hecho una contrapropuesta este, que es, es, es no me retengas el 100% reténme el 25% o sea, el 4% de lo que es el 16% del IVA. Y entonces eso tiene un doble objetivo. Cumple con el objetivo que quiere el gobierno porque le cierras el paso a gente que pues, no entera Hacienda del IVA. Claro. Por un lado. Y por otro lado, no dejas sin liquidez a las empresas. Y ahí va la parte que te quiero decir por qué nosotros creemos que... Puede crecer muchísimo la informalidad si se implementa esta medida como está planteada.
1: O sea, mira, aquí hay una, un ejemplo, porque luego el auditorio dice, bueno, y, ¿y eso cómo, qué pasa? no. O sea, una empresa, yo necesito 10 personas para que me hagan la limpieza de un edificio. Esas 10 personas, pues yo no quiero pues tener, vamos, eh, la relación laboral, sino le pido a una intermediaria. A una prestadora de este servicio. Así es. Y esta prestadora me, da, me, me manda una factura. Exacto. Ellos se encargan de pagar seguro social. todo Todas claro. las prestaciones. Tiene todo el costo de
10: tu nómina. Sí. Con toda la carga social que le llamamos. Sí, todas claro. las prestaciones de ley. Aguinaldo, vacaciones. Eh, reparto de utilidades. Todo. Más lo que yo te cobro por el servicio. Sí. entonces Usualmente es un 6 o 7 por ciento. Máximo, sí.
1: máximo. Esto lleva o implica. Que el, el IVA, que se lo retienes, lo retienes precisamente como, pues, por, por muchos motivos, entre ellos por la facturación, en este porcentaje, pues, ya no lo puedes deducir con la agilidad que tienes o que puede hacerlo no. cualquier empresa. No. Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿qué puedes deducir? Todo el IVA que tú utilizaste para que, desde los uniformes, el, el Internet, todo lo que necesites o todos claro. los utensilios que... Todo, que todo en, los en una que gran
10: parte de los casos puede <coughs> representar, Aún más que la nómina, casi así el 51%, es. con aquellas empresas que otorgan un muy buen servicio, que tienen reclutamiento, que tienen capacitación, que tienen... este
1: eso es lo que debían tener todas las empresas de absorción sino así de las de, o de talento, ¿no? de organización de talentos
10: una así. gran cantidad de valor agregado. Sí. Y entonces este le quitas una carga al cliente. Por ejemplo, el caso que tú me dijiste, que sería el caso de una pyme, y este, ahora, ¿qué pasa? En ¿Cómo ayuda la subcontratación a las pymes actualmente? Bueno, le llega a financiar la nómina hasta por dos meses. Tú sabes bien, Víctor, que una pyme lo primero que tiene que hacer es pagar la nómina y no, la sí. viven al día. Sí. En muchos casos, la empresa de subcontratación puede llegar a financiar a las pymes hasta por dos meses. En este caso... Si se aplica la medida, ya no, vamos a, no va a tener la liquidez la empresa y, no, y, y entonces yo le voy a decir a mi cliente, Ajá. tengo de dos sopas, o eh, aumento la tarifa o sí. ya no te voy a poder financiar y el efecto es
1: despedir gente
10: o cerrar y lanzarla a la informalidad ya,
1: eh, ¿Ya ya se acercaron al Poder Legislativo para sí. plantearle esto? Sí, por supuesto. ¿Y, eh, ¿Y hemos, cuál
10: es la respuesta hemos que tenido? tenido? Bueno, se, mira, a través de las cámaras empresariales, sí. nosotros pertenecemos a Concamín. Sí. Talentia MX está afiliada a Concamín. Hemos hecho una propuesta clara, la que te dije del 4%, y ya se ha estado platicando con uh-huh. la gente de Hacienda, etcétera Y esperamos que haya la sensibilidad para para entender que justamente lo que se quiere lograr, que es recaudar más y que crezca la economía, una medida de esta naturaleza puede tener el efecto contrario y desproteger a la gente
1: más desfavorecida. Esa es la clave de todo. No hay que proteger siempre el empleo siempre al trabajador y si hay medidas que dicen, bueno, este le va a pegar a las empresas, porque hay como no, que la idea hay que no. pegarle a las empresas porque las empresas ganan mucho dinero, no no, no, no hay que buscar que las empresas generen empleo, generen bienestar generen todo un círculo virtuoso que nos lleve a un solo objetivo el crecimiento de este país de nuestro país, porque es el único que tenemos el crecimiento del bienestar de las familias, y también por si fuera poco, el incremento de la recaudación fiscal porque si no tienes empleo, si no tienes empleos fijos, no tienes empresas pues va a ser esto un gran problema Elías, no sabes cuánto te agradezco, y como vaya desarrollándose estas este, negociaciones estaremos también. yo ¿sí? te lo agradezco a ti, y de verdad estamos a las órdenes, Igualmente. muchas gracias al auditorio Gracias, Elías. Elías Misha, director general de Talentia. Y pues vamos al comentario de Eduardo Pérez Mota. Eduardo. Buenas
5: noches, Víctor. Es un placer saludarte a ti y a tu público de nuevo. Yo quisiera el día de hoy eh, hacer una mención sobre un tema que ha pasado, yo diría que bastante desapercibido, que es un programa de política pública que anunció el gobierno actual y que tiene que ver con la política industrial. La Secretaría de Economía, a través de la secretaria, anunció un decálogo de 10 puntos que definen lo que ellos llaman la nueva política industrial. Yo revisé con cuidado esos 10 puntos. Obviamente, como todo en esta vida, siempre hay que ver las letras chiquitas para entender exactamente qué significa cada una de estas cosas. Pero, haciendo una lectura general amplia de estos puntos que menciona eh, la Secretaría de Economía, yo te diría que te parece un muy buen programa. Yo creo que es, es... Muy afortunado que este gobierno haga un anuncio de política industrial en donde se privilegie sobre todo la promoción de la productividad de las empresas. Asegurar que esa productividad y que las condiciones de mercado, que deben ser condiciones además de la mayor eficiencia y competencia, sean aquellas que beneficien a toda la sociedad, a muchos empresarios y también a todos los consumidores. Y yo creo que esos 10 puntos recogen esos principios que son básicos, que son hacer de la economía mexicana una economía más productiva, que siga creciendo, que se promueva la inversión, que se promueva la competencia, que exista una regulación procompetitiva, que también encadenemos las cadenas productivas de tal manera que haya un mayor valor agregado nacional en los productos que estamos exportando. Es decir, que la globalización nos beneficie más a más mexicanos y sobre todo a los que menos oportunidades han tenido. Encadenar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Eso es básicamente ha sido un resumen muy amplio de estos 10 puntos. Pero sí quiero hacer un reconocimiento. Hay muchas políticas de las que yo tengo, con toda sinceridad, muchas dudas y preocupaciones, pero de este
8: anuncio que hizo la Secretaría de Economía hace unos días, ¿no? creo que debemos felicitarnos. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. En su más reciente encuesta, el Instituto Federal de Telecomunicaciones revela que el 30% de los encuestados tiene cuenta de servicios como Netflix o Amazon Prime Video, mencionando como principal ventaja que pueden ver películas de estreno.
0: Debate. Comunícate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
1: Gracias, muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros esta noche, de verdad Espero que la estén estén disfrutando Y pues también participen en el debate, ahí está el número telefónico Mire, les vamos a regalar tres libros que nos envió Editorial Alfaguara Y son de Arturo Pérez Reverte, es un extraordinario novelista Él fue periodista, en fin, es vale la pena leerlo es el arte del mundo era anteriormente tratar con la naturaleza humana y pues siempre hay cosas que se hurga y siempre Pérez Reverte hurga en, la, en lo que somos los seres humanos no tenía patria ni rey se llama Sidi un relato de frontera vale la pena y es sobre todo en la época medieval bueno, ven, léanlo se los vamos a recomendar, tenemos como son tres libros y eh, pueden ustedes comunicarse al 5166 1025, repito 51 y uno y apúrense, son nada más tres. Y vamos a la responsabilidad social corporativa. Kimberly Zafra, adelante.
7: Víctor, muy buena noche, vamos con la responsabilidad social corporativa. Con una participación de 250 empleados y 1.000 horas de servicio de voluntariado donadas, Eli Lili Compañía de México, que lleva Carlos Baños, realizó la onceava edición de su iniciativa Global Day of Service en la comunidad de Piedra Grande, Whisky Luca, en Estado de México. El servicio de voluntariado de Lili se enfocó en la plantación de 350 árboles, que servirá para reforestar media hectárea del Cerro La Cañada. Por otra parte... Los trabajadores de la firma colaboraron en el mantenimiento, limpieza y sembrado de plantas en huertos para autoconsumo de sus propietarios. Además, se construyeron estufas Patsari, un sistema ahorrador de leña que permite una mejor combustión del material, lo que evita contaminación por toxicidad del aire en el hogar, y se brindó mantenimiento a cisternas con pintura de nopal, técnica usada como germicida, desinfectante y ecológica, ya que no tiene ningún compuesto químico. Gracias, que tengan muy buena noche. Buena
1: noche, te agradezco mucho Kimberly. Vamos al punto empresarial con Alex de la Rosa. Muy buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles el pulso empresarial de hoy. La mexicana Bimbo que dirige Daniel Servitje compró la panificadora británica Mr. Beagles a fin de fortalecer su presencia en el mercado europeo. Central de Corretajes, dedicada a la administración de infraestructura de mercados financieros en México, propietaria del mercado de valores Viva, nombró a Fernando Pérez como director corporativo. Viva Aerobús, que preside Carlos Sousa, abrirá cinco nuevas rutas que conectarán a Chicago con Guadalajara, León, Monterrey, Morelia y Zacatecas. Hasta aquí el Pulso Empresarial. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Alex. Y vamos al comentario, el análisis bursátil y financiero de Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Adelante, Jorge.
3: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy tuvimos un... Un día muy positivo en los mercados financieros, tanto la bolsa mexicana de valores como el peso mexicano observaron ganancias, el peso cerró en 1945, niveles que no veíamos desde hace más de un mes, pesos por dólar, y esto eh, ante las expectativas de que las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos puedan arrojar avances favorables. Los principales negociadores de Estados Unidos y China se reunieron el jueves por primera vez desde finales de julio para tratar de encontrar una salida a la guerra comercial en 15 meses. El optimismo entre los inversionistas se intensificó después de que el presidente Donald Trump publicara en Twitter de que se reuniría personalmente este viernes en Washington con el viceprimer ministro chino, Lu Jie para intentar acercar posturas de las negociaciones comerciales, confirmando que la delegación china no abandonará Washington antes de los dos días de negociaciones, como se temía hace un par de días. Junto a la guerra comercial, el otro punto de interés para los mercados fue el Brexit. El primer ministro británico, Boris Johnson, y el primer ministro neerlandés Leo Varadkar, sostuvieron una conversación para acercar posturas. Tras el encuentro, ambos han mostrado su optimismo sobre un posible acuerdo para que Reino Unido abandone el bloque comunitario el próximo 31 de octubre, de forma ordenada todas las noticias son externas principalmente las que han movido favorablemente al al mercado y vamos a ver mañana cómo cierran las negociaciones y continuamos en el plano positivo hasta aquí mis comentarios del día de hoy Víctor, buenas noches
0: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
7: continuamos con el dato feo De acuerdo con el IFT, las personas mayores de 50 años son las más rezagadas en el acceso a Internet, ya que el 47.5% no cuentan o no saben cómo utilizarlo.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha
1: en la radio. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que están con nosotros esta noche. Esta noche ya estamos, es casi viernes, ¿eh? el cuerpo ya empieza a moverse como si fuera viernes. Ya están los ganadores de los libros, del libro más bien de Cidi, de Arturo Pérez Reverte, son Gerardo Villegas, Cedillo, Adalberto Fuentes y Fernando Blanco Ramírez. Ustedes pueden pes- eh, pasar aquí a MBS, ya les dieron las instrucciones precisamente hace unos instantes. Y rapidito, ¿eh? así es, rapidito. Muchas gracias. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
3: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Hay una incidencia muy alta de enfermos con dengue de 2.000 casos que se registraron en 2018, sube a más de 20.000 en 2019. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Pásala muy bien. Mauricio Flores.
3: ¿Qué tal, Ví- ¿Cómo están todos amigos? Muy buenas noches, Mauricio, gente detrás del dinero en el periódico La Razón. Le vamos a platicar mañana ahí de qué es lo que se va a encontrar, entre otras cosas, el señor... Jesús Rosano, el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se va a encontrar con un regadero, pero un auténtico regadero que están tratando de tapar para lo que fue el hangar presidencial, de las administraciones pasadas. ¿Y quién creen que estaba tratando de tapar ese regadero? Pues los auditores. Mañana los detalles, los nombres. En gente detrás del dinero, Mauricio Flores, ya saben, el periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco muchísimo. Paco Rodríguez.
3: Muy buenas noches, te comento que mañana podrás ver en el índice político una colaboración titulada y para eso querían el poros. La verdad es que el gran capital político que Andrés Manuel López Obrador logró conjuntar
8: en las elecciones del pasado primero de julio,
1: igualmente Paco, igualmente Adrián Trejo.
3: Muy buenas noches Víctor, ¿qué tal? Buenas noches eh, Mañana en la columna La Divisa del Poder, que usted pueden consultar diariamente en el periódico 24 horas, hablamos de el nuevo papel de la Corte y de cómo el ministro presidente Arturo Saldívar ha cambiado las reglas de relación entre la Corte y los otros poderes. ¿Se realizará este cambio que tanto desea la sociedad y el propio gobierno de esta corte acusada de corrupción en muchos años, pero que no se pudo comprobar mañana de este y otros temas le platicamos en la divisa del poder
1: que tengan ustedes buenas noches y un buen fin de semana. Muchas gracias Adrián, te agradezco infinitamente Julio Brito.
3: Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Yo de Cácer que es
3: el CEO global de Siemens que está festejando sus 125 años de vida en el marco de la feria Jano Bermeze y de la reunión anual de industriales que lleva Francisco Cervantes presidente de la Concamín, ofreció una espléndida ponencia sobre la industria de la 4.0 o el Internet de las Cosas en la Manufactura, que significa una cuarta revolución industrial profunda como la inglesa del siglo XVIII, solo que ahora a una velocidad impresionante y un entorno de mercados abiertos. Este tema y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Julio. Arturo Dam.
3: Víctor, escuchas ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna, pesos y contrapesos, en el diario La Razón, intento responder a la pregunta, ¿cuál es el mínimo crecimiento que debe tener una economía? Y lo comparo con lo que va a crecer la economía mexicana en este 2019. Mañana, en mi columna, pesos y contrapesos, en La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo, te agradezco muchísimo. José Antonio Chávez. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches a tu
5: auditorio. Mañana en la columna, aquí en el Congreso, que se publica en el diario Vaciones... Llevamos como tema el desayuno que se realizó entre Mario Delgado y el presidente de la República en Palacio Nacional. Esto se genera después de que Mario Delgado llamó a cerrar filas a la militancia de su partido para buscar, por el lado de la democracia, la elección de la nueva dirigencia mediante encuesta. Es decir, un llamado prácticamente de unidad para evitar, como él mismo dice, fracturar ese movimiento. ¿Qué hablarían en ese desayuno? Bueno, si más, mañana en la columna.
1: Buenas noches. Muchas gracias, José Antonio. Darío Celis.
5: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Vamos a hablar del impacto que las reformas o al proyecto de ley de la iniciativa de ley de ingresos va a tener en cientos de pequeñas y medianas empresas que recurren a los servicios de la tercerización de esto mañana hablaremos en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Julio Pilozzi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero y Negocios del Diario 24 Horas hablamos sobre que ahora sí habrá control a las llamadas inoportunas que hostiguen y acosan a los consumidores, ya que la Comisión de Economía aprobó la iniciativa del senador de Morena, Ricardo Monreal, para regular a los call centers y a servicios financieros y así evitar las llamadas molestas de cobranza o de venta de servicios. Esto y más mañana en Espíritu fin Financiero, en Negocios del Diario de 24 Horas. Muy, Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Ya está con nosotros Esther Aduna quien es especialista en tecnologías para el éxito. Esther, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Víctor. Saludos al auditorio. Me gustó más hace rato que dijiste la comunicación del futuro. Es una, es una buena frase. Sí. Oye, ¿qué look tan diferente traes el día de hoy? Nunca te había visto con camisa rosa.
1: Ah, no, mira, fíjate, porque pues para estar a tono precisamente con pues la campaña que existe contra el cáncer de mama, no tengo el, el, ¿cómo se llama? el, el pin. El pin ni el, el moño. ni el moño. Pero pues estamos uniéndonos porque de verdad es un flagelo que hay que combatir. Y para esto se necesitan recursos y hay que destinar recursos públicos y privados contra el cáncer de mama.
2: Oye, pues te felicito que que bien que estás apoyando esta campaña. En realidad en México es el mayor índice de mortalidad el que tienen las mujeres con el cáncer de mama. Y según la Organización Mundial de la Salud es el cáncer más que más incidencia tiene en las mujeres a nivel mundial. Así es que tienes toda la razón, apoyamos mucho estas causas, Victor. Así es. ¿Qué nos traes Oye, hoy? Pues mira, hoy les voy a platicar de unas eh, aplicaciones que están en la en el mundo de la multimedia, que de pronto están siendo muy, muy requeridas por la población, sobre todo jóvenes, que están acudiendo a minicréditos entre mil y tres mil quinientos pesos máximo, pero que haces tu trámite en cinco minutos. Algunas aplicaciones como Cuesky, Sol Trámite, Yo te Presto.com Credit Like Me y Credit Franco, son algunas de ellas, no hay muchas tampoco, pero sí una de ellas en particular que se llama Yap.com eh, informa que solo el año pasado crecieron el 200% y han otorgado 45 millones de créditos en todo el 45 país. ¿45 millones? Sí, durante me el año 2018. Y este año piensan otorgar casi el doble. Son mini créditos que te dicen, a ver, si tú quieres que el crédito te salga... Eh, digamos, gratis, págamelo en treinta días.
4: Uh-huh.
2: Tú te metes a la aplicación, das tus datos más básicos, tu IFE, tu copia de tu IFE, tu dirección, una cuenta bancaria que seas mayor de dieciocho años... Ellos verifican el tema de la suplantación de personalidad a través de una llamada y un código que mandan al número celular que tú registras. ¿Para qué básicamente son estos créditos que podrías decir, oye, pero son para personas físicas? Sí, estos son para personas físicas sin atribuciones empresariales. ¿En qué te ayudan? Pues que a lo mejor te quedaste varado en una estación de de tren como estudiante que vas a un congreso y a lo mejor, como decía ahorita con Bernardo, fuiste víctima de la delincuencia, ¿no?
4: También puede ser. Oye, pero ahorita que estás hablando de los jóvenes, me brinca. También estos que están ya en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro que ellos ya reciben un dinero, ¿podrían decir que tienen ingresos para poder entrar a estos créditos?
2: No, no, no. No, ellos te piden que tengas, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que te dicen, te voy a dar un crédito con Buró, si estás en Buró no te lo doy. Hay otras aplicaciones que te dicen, yo no checo Buró, pero sí te pido que tengas un trabajo fijo y que me mandes el recibo de nómina. Y en el caso de lo que tú mencionas, son apoyos de tipo social y no les dan un recibo de nómina. Entonces, realmente estas aplicaciones es como para estudiantes, para personas que de pronto tienen una urgencia y por alguna causa se quedaron sin acceso a su dinero, ya sea por pérdida o por robo de su tarjeta, y que de pronto tienen que pagar una urgencia médica, pues, que no sea mayor a $3,500 pesos, estas aplicaciones están sirviendo mucho.
1: Eso es un gran apoyo para los jóvenes, porque los jóvenes siempre se ven muy vulnerables. Esther, ¿alguna página de Internet donde tengan en contacto contigo?
2: Sí, claro que sí, Estheraduna.com ya estamos en LinkedIn, y bueno, finalmente estas aplicaciones también ayudan muchísimo para evitar papeleo. Aquí me preguntaban que si eran legales o no, bueno, pues en la medida en que damos nuestros datos y hacemos las cosas transparentes, me parece que también es positiva la parte en que nos están ayudando a que siga fluyendo efectivo y que la gente no se quede varada por mil o tres mil quinientos pesos. Así es, Gracias, Víctor. Buenas noches. Buenas
1: noches, Esther, te agradezco infinitamente. Ya nos vamos. Bernardo Sebastián, muchas gracias. Gracias a todos. En la producción, Jorge Romero. En la jefatura de información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moxuma En los controles, Michael Amador. Y yo soy Víctor Sánchez Baños. En este previernes les deseo que pasen una noche sensacional. Es responsabilidad de ustedes. Eh. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.